0: Siemcia. witam was serdecznie w drugim odcinku Pechowalowe, czyli podcastu o najgorszych randkach i różnych śmiesznych historiach miłosnych. Na początku bardzo bym wam chciała podziękować za ciepły odbiór pierwszego odcinka. Jestem w ogóle w szoku, że aż tak jesteście zaangażowani w to i że wam się podoba. Także bardzo dziękuję i na pewno wiem nad czym powinnam popracować, żeby było lepiej. Bo mam taką trochę manierę z YouTube'a, staram się mówić szybko, dynamicznie. A w formie podcastowej, no niekoniecznie jest to najlepszy pomysł. Także postaram się po prostu, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się będzie tego słuchało i że ten podcast umili Wam dzień. Jeśli chodzi o Wasze historie, to możecie je podsyłać na mojego maila albo na mój Instagram. Wszystkie moje dane znajdziecie w opisie, a ja już przejdę do Waszych historii. To było 7 lat temu, czasy gdy chodziłam do gimnazjum. Poznałam jednego typka przez Facebooka, dobrze nam się pisało, no to uznaliśmy jakoś po dwóch tygodniach, że się spotkamy w realu na neutralnym gruncie, to znaczy w parku. Nawet się ucieszyłam, bo lubię spacerować, zawsze wtedy jakoś się rozmowa klei, bo można uniknąć tej niezręcznej ciszy, zwracając uwagę na jakąś sytuację i też spacerek po parku może być romantyko. Dobra, do rzeczy. Jakoś godzinę przed randką zaczęłam się mega stresować, ale nie stworzyłam. Idę do parku i patrzę, typek jedzie na rowerze. Ja takie, serio? Na rowerze? Na randkę? Mógł mi napisać, ale okej. Okay. Najlepsze jest to, że on mnie nie zobaczył i przejechał dalej. Ja nie wiedząc co zrobić zaczęłam go gonić. Ale był tyłem, to mnie nie widział. Zaczęłam go wołać i wreszcie się zatrzymał. Spojrzał na mnie i powiedział, y, to serio ty? W nawiasie. Nie wiem czy jak mnie zobaczył to chciał uciec. Powiem wam, że potężne spotkanie, bo randką się tego raczej nie da nazwać. Ale jestem ciekawa, co się działo dalej. Czy on odjechał? Ale w ogóle to musiało być takie niemiłe. Ale ja bym się zawstydziła. Kurde, masakra. Chociaż... A nie, no w sumie to nie miałoby sensu, gdyby on na przykład pomylił dni. Albo ty może go pomyliłaś. Może to nie był on. Nie, chyba za bardzo kombinuję, chyba za bardzo. Moja historia. O Boże. Jak zobaczyłam to ogłoszenie, to od razu wiedziałam, że muszę napisać. <grafię> bardzo się cieszę. Kiedy wyjechałam na studia, zakończyłam swój pierwszy poważny związek. Duże miasto, duże możliwości, a więc i również Tinder w dłoni. W pewnym momencie mojego życia przynajmniej raz w tygodniu byłam na randce. To jest całkiem fajny wynik, dużo ludzi się poznaje. Raz umówiłam się z gościem, który miał tylko jedno zdjęcie. Jak się potem okazało pod bardzo korzystnym kątem. Ale świetnie nam się rozmawiało. Również interesował się sztuką, literaturą. No nic, tylko się spotkać. Gdy go zobaczyłam na przejściu dla pieszych, w pierwszej chwili go nie poznałam. Wtedy zrozumiałam, że profile z jednym zdjęciem to zawsze pułapka. Jednak dalej z tyłu głowy miałam to, że dobrze nam się po prostu rozmawiało. Pan X zaproponował kupno lodów i pójście do pobliskiego parku. Kolejnym moim rozczarowaniem była rozmowa. Zdążył cztery razy powtórzyć, że nie lubi swojej pracy, ale dużo zarabia. Ale i nie lubi. Poczułam się, jakbym rozmawiała z zupełnie obcym typem. Przez to wszystko zrobiłam się dosyć powściągliwa i mało rozmowna. W końcu, gdy jesteś na pierwszym roku studiów, bardziej imponuje ci to, że ktoś umie otworzyć piwo zapalniczką, niż że pracuje w wielkim korpo i nie lubi swojej pracy. Rozmowa się kleiła coraz mniej, aż wreszcie oznajmił mi, że idzie ze znajomymi na imprezę i oni na niego już czekają. Całe nasze spotkanie trwało 15 minut. Wow, 15 minut... I byłam ogromnie wdzięczna, że dosyć szybko skończyliśmy ten festiwal żenady. To rzeczywiście szybki wypad, ale jednocześnie, kurczę, szkoda strasznie, nie? Bo piszecie i super wam się klei rozmowa, a potem na żywo jest tak niezręcznie. Ja jestem osobą, która stara się, żeby tej takiej niezręcznej ciszy nie było. Oczywiście ja nie mam problemu z tym, żeby milczeć, ale obie strony muszą czuć się komfortowo w takiej sytuacji. No ale na pierwszym spotkaniu cisza zazwyczaj zwiastuje to, że rozmowa nie do końca się klei. Następna historia. Rozpostanowiłam na randce dać popis kulinarny i jednym z elementów tego popisu miały być pieczone ziemniaki. O Boże, uwielbiam ziemniaki, ziemniaki są świetne. Święte danie. Wrzuciłam do piekarnika takie w całości, niektóre były małe, a inne duże. No i te ziemniaki piekły się żenująco długo, podczas gdy cała reszta już stygła. Za którymś z kolei sprawdzaniem, czy to już, uznałam, że te mniejsze są ok i można serwować. No ale tych dopieczonych było za mało na dwie osoby. Wpadłam więc na genialny pomysł, że mojej randce nałożę tych upieczonych, a sobie głównie tych półsurowych. Następnie zjem samo mięso i stwierdzę, że już się najadłam i więcej nie dam rady. Tak też zrobiłam na co on, że chętnie tu za mnie doje. No i jadł te surowe ziemniaki jak gdyby nigdy nic. A ja nie integrowałam. I już chyba pozostanie dla mnie tajemnicą, czy był aż tak zdeterminowany, żeby nie sprawiać mi przykrości, czy lubi jeść surowe kartofle. A może one były naprawdę dobre? Może siebie nie doceniasz? Kurczę, no. A może ten chłopak był taki jak ja, po prostu uwielbiał kartofle. Następna historia. No cóż, to było prawie 10 lat temu, gdy byłam uroczą 23-latką. Spotkałam się z gościem z Badu. Był kiedyś taki... Chyba dalej jest z Badu. No właśnie, jest dalej badu. Zapomniałam o istnieniu tej aplikacji. Taka stara apka randkowa. Spotkaliśmy się w McDonaldzie. Ostatnio był temat kebaba i McDonalda, więc myślę, że te miejscówki będą do nas wracać. Ubrana byłam bardzo luźno. Bluza, trampeczki, ten klimat. Gość starszy o 6 lat mierzy mnie od góry do dołu oceniającym spojrzeniem i mówi O, widzę podróbki konwersów. <grym> Aki ma dobre oko w takim razie. Znawca no wiesz, mnie jeszcze stać na ciuchy z manufaktury to takie ogromne łuskie centrum handlowe mnie zatkało nie dziwię się ale nic, idę z nim do tego maka no właśnie, nie, czepiał się, że tutaj podróbki konwersów, a jednocześnie zabiera dziewczynę do McDonalda, jakby to była jakaś wygórowana knajpa siadamy, gadamy i czekamy na żarcie, no i pada tekst nigdy ci nie powiem, dlaczego moja pierwsza dziewczyna nie chciała uprawiać ze mną seksu kto pytał, halo tak oto zatkało mnie po raz drugi. Ale myślę sobie, kurna, to będzie dobre. I drąży temat. Cóż, okazało się, że chodziło o rozmiar przyrodzenia mojego interlokutora. Rozmówca jak coś. Był za duży i laska się bała. Tak, zatkało trzeci raz. Dla mnie to jest niepojęte, że istnieją ludzie, którzy na pierwszej randce opowiadają o swoim przyrodzeniu. Niemniej jednak w trakcie tej randki chłopak powiedział mi dokładne wymiary przyrodzenia, w różnych, że tak powiem, stanach skupienia. Dowiedziałam się, ile razy dziennie ów pan się masturbuje. W nawiasie minimum trzy. Jakie maratony odstawiał ze swoją byłą dziewczyną. 72 godziny z przerwą na sen i jedzenie, ale jedli z siebie. To, że seks to dla niego 70% związku i różne takie pikantne historyjki. Byłam w szoku. Oczywiście nie spotkałam się ponownie, bo zablokowałam numer. Po spotkaniu pytał, czy wyobrażam go sobie na go yes. To trochę brzmi jak taki typ narcyza. Ale powiem wam, że to jest smutne, że koleś musi się dowartościowywać w taki sposób. Ogólnie najpierw było śmiesznie, nie powiem. Ale potem uznałam, że gość może być jakiś zaburzony. Nie bałam się, bo byliśmy w publicznym miejscu, ale ogólnie uważam, że sytuacja była dziwna i mocno porąbana. Dziękuję za tę historię i... I tak sobie właśnie myślę na temat tych ostatnich słów, że randka była w miejscu publicznym. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na takie pierwsze spotkania, żeby się umawiać tam, gdzie jest bezpieczniej i informować w ogóle swoich bliskich, gdzie się wybieracie. No, następna historia. Pani Dramciu, właśnie obejrzałam Pani Przegląd Internetu. To jest właśnie ta seria na YouTubie, w której też czytam historyjki. Niektóre się powtarzały tutaj z podcastu, ale też dostałam informację, że fajnie by było, gdyby nie powtarzały się, więc teraz po prostu w tych podcastach będą zupełnie inne historyjki niż te, które znajdziecie na YouTubie. To taka dygresja moja. Ale wracamy tutaj do wiadomości. Otóż była to randka online z moim wtedy obecnym chłopakiem. Poznaliśmy się przez internet, znaliśmy się trzy miesiące, więc jeszcze nie myśleliśmy o spotkaniu. Ja oczywiście odjebana jak szczurne otwarcie kanału, Przepraszam za wulgaryzmę, mam nadzieję, że to nie problem. Dla mnie to absolutnie nie jest problem. A on w szarym dresie, <grym> z lekkim, nieestetycznym zarostem. Ja akurat lubię taki kilkudniowy zarost, no ale kwestia gustu. Wcześniej postanowiliśmy, że oboje na nasze spotkanie na kamerkach przygotujemy sobie coś do jedzenia. Oczywiście ja jadłam, a on tylko na mnie patrzył. Hmm. Niezręcznie, bardzo niezręcznie. Próbowałam zacząć jakąś rozmowę, a ten nic tylko pomrukiwał. Kiedy pisaliśmy, nie mogliśmy wręcz przestać. Tyle było tematów. Skończyło się na tym, że mama zawołała go na obiad, powiedział, że zaraz wróci. Nie wrócił. <grytanie> Jest to bardzo niezręczne, ale przynajmniej, jak sobie poszedł, to mogłaś w spokoju dokończyć jedzenie. Jest też taka opcja, że on po prostu dalej je ten obiad. Ja coś wiem na ten temat, jak byłam mała, to bardzo długo jadłam. Są takie metody, że najlepiej jeść chyba przez minutę, albo tam 60 razy przerzuć. Ja to nieświadomie praktykowałam i ten kolega chyba też. Kolejna historia. Spotkałam kiedyś w knajpie przyjaciółkę, która była akurat na randce z jakimś kolesiem, którego nie znałam. Zamieniliśmy parę słów i w końcu jakoś tak dziwnie wyszło, że się do nich przysiadłam. Jeśli to była ich pierwsza randka, to bardzo niezręcznie. Polało się trochę alkoholu, a kumpela zaszalała najbardziej. Jak już wszyscy zbieraliśmy się do wyjścia, okazało się, że przyjaciółka jest tak najebana, że ma problem z chodzeniem. No to wzięłam ją pod jeden bok, kolega pod drugi i prowadzimy ją do domu. W pewnym momencie przyjaciółka się zatrzymała i zaczęła całować tego... Całować tego kolesia? Okej. Okay. No a ja wciąż ją trzymałam, żeby nie upadła. To musiał być bardzo dziwny pocałunek. I później już tak co chwilę zatrzymywaliśmy się na ich całowanko, przytulając się wszyscy razem. Ja obejmując przyjaciółkę z jednej strony, a on z drugiej. Pamiętam, że dosyć niezręczne to było, ale żadna trauma nie została. To najważniejsze. Ale wyobrażam sobie, jak oni we trójkę tak stoją i ta dwójka się całuje. Boże. No hit. No ale nie będę ukrywać, że obawiałam się tego najgorszego. Że jednak będzie zwrot jakiś w trakcie. No ale dobrze w takim razie, że odbyło się bez żadnych traum i ofiar. Moja historia. Gdy zobaczyłam twój post na społeczności, od razu przypomniała mi się historia sprzed kilku miesięcy, którą myślę, że warto się podzielić, bo była mega niezręczna, ale teraz się z niej śmieję. Otóż na początku października wybrałam się na spotkanie z koleżanką o imieniu Karolina. Znałam się z nią wtedy około miesiąc. Gdy pisałyśmy i rozmawiałyśmy ze sobą, wydawała się bardzo miła. Czasem palnęła jakąś dziwną rzecz, ale odbierałam to jako żarty. I uważałam ją za dobrą koleżankę. Udałyśmy się z Karoliną na przyjacielski wypad na kepsa. Temat kebaba jak widać, wraca. Pochodziłyśmy sobie po parku i tak dalej. Zostało jeszcze trochę czasu do wieczora, więc sobie usiadłyśmy na ławce w owym parku. Został wtedy poruszony temat związków. Pytała mnie, czy mam kogoś na oku, czy jestem obecnie w związku. Krótką chwilę po tym, gdy powiedziałam Karolinie, że jestem singielką, dowiedziałam się, że była we mnie zakochana praktycznie od momentu, gdy się poznałyśmy. Domagała się szybkiej odpowiedzi, czy będę z nią chodzić. Znałyście się miesiąc, to jest wasze chyba pierwsze spotkanie, no nie powiem, ale koleżanka bardzo szybko przechodzi do rzeczy. I zrobiło się bardzo niezręcznie, bo nie chciałam jej zranić, ale też jednocześnie nie chciałam godzić się na związek, na który zwyczajnie nie byłam gotowa. Powiedziałam jej wtedy, że się nad tym zastanowię i jej odpowiem, chociaż już wtedy wiedziałam, że odpowiedź brzmi nie. Dwa dni później dostała ode mnie wiadomość, że raczej nic z tego nie będzie. Powiedziałam o tej sytuacji wspólnym znajomym i powiedzieli mi, że Karolina mówiła im o tym spotkaniu jako o randce ze mną. W sumie to już zależy od was jak nazywacie takie spotkanie. Ja na przykład mam taki problem, że jak pierwszy raz się z kimś spotykam obcym, to trudno mi to nazwać randką, bo ja nie wiem czy to spotkanie przerodzi się w coś romantycznego, ale to spotkanie wasze chyba nie było jakieś nieudane mimo wszystko. Chociaż takie pytanie na pewno jest też stresujące dla drugiej strony, no bo jednak otwiera się przed tobą i mówi ci o tym, że chciałaby się z tobą związać. No tylko, że nie chodzi o to, żeby być z kimś, dlatego że ta druga osoba chce być z nami. Kolejna historia. Jestem osobą młodą, więc jedyne randki, na jakich byłam, to te na polu z orążadą Hel o Jezu, z orążadą Heleną najlepiej. <grym> z orążadą Heleną i delicjami z Biedronki. Ale jedno takie spotkanie zapadło mi w pamięć, szczególnie ponieważ na rendezvous zaprosił mnie chłopak z mojej wsi. Chciał pogadać i pospacerować po naszych ukochanych lasach? Zgodziłam się, bo od dawna mi się ten chłopak podobał. Spotkaliśmy się wieczorem. Był klimacik, te piękne komary, zacne pająki i babie lato, w które cały czas wchodziłam twarzą. Ale poza tymi małymi niedogodnościami było fajnie. Do czasu. Słońce już zachodziło i zrobiło się jeszcze bardziej romantycznie. Ów dżentelmen powiedział, że wespniemy się na drzewo, żeby podziwiać niebo. Oczywiście, że się wspięliśmy i był buziak, no i po godzince postanowiliśmy, że już wrócimy do domu. Zeszłam z drzewa, za to mój partner miał lekki problem. Biedny nie mógł zejść, było za wysoko, żeby normalnie zeskoczyć i trzeba było lekko po gałęziach poskakać. I jak wejście mu się udało, tak zejście już nie. Więc musiałam lecieć po mojego ojca z drabiną. Kurczę, to ja sobie myślę, że to musisz być bardzo wysportowana, że nie miałaś problemu z wejściem i zejściem. A tutaj kolega niestety już miał. Gdy tata już przyszedł i pomagał zejść, chłopak zaczepił gałąź. Lekka kraksa, można by rzec. Spodenki miały pokaźną dziurę na tyłku, a gdy już było po wszystkim, chłopak zawstydzony uciekł. Do tej pory się nie odzywa. W nawiasie. Przez dziurę było mu widać majciochy w pociągi. I to fajne, fajne ma majciochy. A tak poważnie, no to... Kurde, no szkoda tego chłopaka. Naprawdę musiał być zawstydzony, skoro dalej się nie odzywa. No ale zdarzają się takie wypadki. Będzie wiedział, że lepiej nie wchodzić. Moja historia. Poszłam na randkę z Niemcem z Erasmusa, na którą sam mnie zaprosił. Najpierw poszliśmy na kebab. Kebab wraca. Moi drodzy, kebab wraca podczas którego jadł i udawał, że nie istnieje. Potem wyszliśmy i stanął pod latarnią, żeby mieć dostęp do miejskiego WiFi, żeby umówić się ze znajomymi na imprezę do klubu wieczorem. Oczywiście mnie nie zaprosił. Ja sobie poszłam i zauważył to po 10 minutach i dostałam wkurzoną wiadomość, gdzie ja jestem. Randka skończyła się jego komentarzem. Zadzwonię. Może. Dodam, że to była randka numer dwa. Ja jestem w szoku. To jaka musiała być ta pierwsza? O, jest od razu odpowiedź. Na pierwszej całowaliśmy się u niego na łóżku, a on w międzyczasie podnosił głowę i oglądał mecz bokserski. Na laptopie postawionym w stopach łóżka. Nie wiem czemu umówiłam się z nim aż dwa razy. Ja też nie mam pojęcia. No niezły, niezły koleś w ogóle. Przejdźmy do następnej historii. Moja historia wydarzyła się już jakiś czas temu, ale do dzisiaj rumienią mi się Poliki jak o niej pomyśla. Kiedyś spodobał mi się pewien chłopak. Pracowaliśmy razem w barze w dość ruchliwej dzielnicy Londynu. W Londynie miałam przyjemność być raz, w marcu. Bardzo ciekawe miejsce, polecam sprawdzić każdemu. Po minięciu okresu podchodów, gdy już oboje wiedzieliśmy, że się lubimy, umówiliśmy się na randkę. Jako, że na co dzień prezentowałam mu się w czarnych spodniach, brudnym od kawy i syropu w czarnym polo i rozczochranym warkoczu, postanowiłam, że tego dnia będę błyszczeć. No i zabłysnęłam, ale o tym później. Rozpoczęłam szykowanie się odpowiednio długo przed randką, aby wszystko w moim wyglądzie było dopięte na ostatni guzik. Starannie wykonałam makijaż, podkreślając oczy i maskując opadającą powiekę. Oczywiście nie przesadnie, wieczorowo, ale subtelnie. Podkreśliłam kości policzkowe i dobrałam odpowiedni kolor szminki. Spódniczka podkreślała, tutaj... ja po prostu czuję się, jakbym czytała opis na odpadzie. <śmiech> Z całym szacunkiem, ale no, tutaj są takie bardzo solidne opisy. Podoba mi się to. Spódniczka podkreślała wcięcie w talii, a bluzeczka maskowała mały biust. O umówionej wcześniej godzinie zadzwonił telefon od kolegi, informującego mnie, że czeka już na mnie pod domem. Pogoda tego dnia była typowo angielska. Padał deszcz i było dość ponuro i chłodno. Założyłam więc botki na obcasie, elegancki płaszcz, a całość uzupełniłam szykownym kapeluszem, torebką i niezbędną parasolką. Udaliśmy się razem na stację metra, z której mieliśmy pojechać do wybranej restauracji. Naprawdę chciałam pochwalić, że tutaj autorka bardzo się przygotowała do tego wyjścia. Stacja ta znajdowała się we wschodniej części miasta, gdzie pociąg wyjeżdża już z ziemi, a jego tory znajdują się pod gołym niebem. Po przejściu przez bramki udaliśmy się w stronę naszego peronu. Nasz transport już na nas czekał. Nagle rozległ się wysoki, wręcz piszczący dźwięk. Oznaczał on, że za parę sekund zamkną się drzwi, a wejście do tego pociągu będzie już niemożliwe. Nie zwlekając, pobiegłam, aby koniecznie zdążyć złapać ten konkretny, a nie czekać całe trzy minuty na kolejny. Robiłam to nie pierwszy raz, więc byłam przekonana, że i tym razem mój bieg zakończy się powodzeniem. Niestety, śliska od deszczu na bierzchnię peronu i gorsza stabilność w obcasach spowodowały, że gruchnęłam na ziemię. O Boże, przykro mi. Gruchnęłam na ziemię jak długa, gubiąc w locie parasolkę. Drzwi pociągu się otworzyły, a ludzie zgromadzili się dookoła mnie, sprawdzając, czy nic mi się nie stało. Nawet motorniczy wysiadł ze swojej kabiny, krzycząc, czy wszystko jest w porządku. Kolega pomógł mi wstać i podał zgubioną w locie parasolkę, jednak nie odważyłam się pojechać z tymi wszystkimi ludźmi. A, czyli ten kolega, co podał parasolkę, to już jest ten, z którym się umówiła. Poczekaliśmy spokojnie trzy minuty na kolejny pociąg. Dlaczego nie poczekałam od samego początku, zamiast lecieć na złamanie karku? Dobre pytanie. Dobrze, że starannie wykonany makijaż zasłonił aktualny kolor skóry, który z pewnością przypominał ćwikłę na wielkanocnym stole. Nie odniosłam fizycznych obrażeń. Jedynie najadłam się wstydu, ale nie przeszkodziło to w zostaniu jego niezdarną dziewczyną na kolejne dwa lata. Ale pięknie! Ojej! Mimo, że był upadek i trochę wstydu, to bardzo piękna historia. Następna historia tym razem od pana. Long story short. Spiknęliśmy się na Tinderze, gadka była spoko. Poszliśmy do jakiegoś baru napić się i pogadać. Rozmowa była ok, ale jakimś cudem od słowa do słowa wyszło, że kobieta jest korwinistką. Mimo, że totalnie nie było po niej widać, czy po tym co mówiła, że jest konserwatywką, więc miałem wewnętrzny pikafejs. Cóż, randkę doprowadziłem do końca, unikając tematu dalej i dalej zgołstowałem. Co ciekawe, kiedy jeszcze nie byłem wielkim lewakiem, tak jak teraz, tylko takim lipkim lewakiem. Czy żałuję? Ani przez chwilę. No poglądy polityczne mogą bardzo podzielić ludzi. Także chyba nie ma sensu na siłę utrzymywać z kim znajomości. Jednocześnie ghostowanie no, nie jest zbyt przyjemne, ale przyznaję, że mi też się zdarzało. Ale wierzę w to, że trafiła na kogoś odpowiedniego dla siebie. I ty też oczywiście autorze. I na tej historii skończymy dzisiejszy podcast. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było wam przyjemnie i troszkę się pośmialiście. Tak jak powiedziałam na początku, znajdziecie mnie na Instagramie dramciapodłogaofficial oraz możecie napisać do mnie maila dramcia.officialma.gmail.com W tytule napiszcie pechowelowe i będę wiedziała, że jest to Wasza historia. Ściskam Was ciepło, bez odbioru.